0: Alle Kinder sind jetzt eingeladen, in die Kinderkirche zu gehen. Mit äh, Paham, wo ist er? Mit Paham in die große Gruppe, alle schon ab Grundschulalter. Und mit Monika alle in die Regenbogengruppe. Da erwartet euch einiges. In der Regenbogengruppe hört ihr heute die Geschichte von Jonah Und ähm, in der Bibelentdeckergruppe ähm, geht es um Fußball und Ballett. Und Inline-Skaten und so weiter und so fort. Viel Spaß. Ja, mir war heute Morgen so richtig nach Bewegung, muss ich sagen. Ich war froh, dass ich dieses, diese Bewegung zu dem Lied machen durfte. Wir steigen heute ein in eine neue Predigtserie und die heißt Aus der Mitte leben. Und apropos Bewegung, meine Frau kam Anfang Oktober auf mich zu und meinte, Silvanus, du musst wieder mehr Sport machen. Und ich dachte mir, ja, sie hat recht. Und, und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ach, wenn ich jetzt wieder mit Hallenfußball anfange, dann am Ende, oh, am Ende reiße ich mir wieder ein Kreuzband. Kann ich mir gerade nicht leisten mit der kleinen Tochter. Also womit habe ich angefangen? Ich habe mit einem Sportkurs angefangen den meine Krankenkasse mir sogar bezahlt. Ein zehnwöchiger Kurs, wo verschiedene Bereiche des Körpers trainiert werden. Und jede Woche wird ein neuer Kurs freigeschaltet. Und ich mache den jetzt seit elf Wochen schon. Ähm, auch nicht nur einmal die Woche, sondern zwei bis dreimal. Äh, und ich merke, das tut mir richtig gut. Und das Interessante war, bei diesem Sportkurs... Der allererste Kurs. Ich habe das Video angemacht. Ähm, da sieht man dann so eine sportliche Trainerin und die sagt: So Leute, wir fangen heute mal an mit dem Core-Training. Wer von euch weiß, was der Core ist? Ja, jetzt hast du mir gedacht, dass du dich meldest? Na, was ist es? Das ist, krass, also nicht so einfach. das ist das ist die die Körpermitte, die Körpermitte, also ungefähr dieser Bereich hier und die Trainerin hat gesagt, wir müssen jetzt direkt mit dem Allerwichtigsten anfangen, mit der Mitte. Weil sie hat gesagt, wenn, wenn, selbst wenn alles trainiert ist, wenn die Beine gut trainiert sind, wenn die Arme trainiert sind, ähm, dann aber die, die, die Mitte, die Körpermitte ist nicht trainiert, dann gerät man halt schnell aus der Disbalance. Dann kriegt man Schmerzen hier und da. Dann ge gerät der Körper außer Gleichgewicht. Dann kann man kein wirklich körperlich gesundes Leben führen. Und genau dasselbe ist auch wahr in geistlicher Sicht. Auch da muss unsere Mitte gestärkt sein. Und wir haben ja eben schon dieses Lied gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und wem haben wir dieses Lied zugesungen? Jesus Christus. Ich war letztens auf einer Pastorenkonferenz und da wurde dann auch immer wieder gesagt, Pastoren, nehmt mit in eure Gemeinden Jesus in der Mitte sagt immer wieder Jesus muss in der Mitte stehen und genau aus dieser Mitte heraus wollen wir leben und in den nächsten Wochen in dieser Predigtserie uns anschauen, was für geistliche Übungen können wir eigentlich in den Alltag integrieren, damit diese Mitte gestärkt wird, damit unsere, unsere Beziehung zu Jesus Christus gestärkt wird. Denn ich glaube, das ist genauso. Wenn unsere Mitte, unsere Beziehung zu Jesus ungesund ist, nicht stark genug ist, dann gerät man schnell aus der Disbalance. Ich glaube, man hat wirklich so eine gewisse Stärke, Stabilität im Leben, wenn wir diese Mitte zu Jesus Christus pflegen. Darum soll es gehen. Vielleicht noch mal eine Frage. Wer von euch betätigt, betätigt sich denn regelmäßig sportlich? Dazu zählt auch Spazierengehen. Ja, sind einige. Und wer von euch würde denn sagen, dass das einen Unterschied macht im Leben? Ja, melden sich wieder alle, ne? Ich merke das auch. Ich fühle mich viel, viel, viel besser, seitdem ich diesen Sportkurs mache. Und ich glaube, das wird auch geschehen, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, und ich finde, das passt so gut zu dem neuen Jahr, dass wir genau damit anfangen, dass wir Übungen erlernen, wie wir diese Mitte, wie wir unsere Beziehung zu Jesus Christus stärken können. Und ich glaube, dass wir uns dann auch alle melden werden und sagen werden, ja, das macht einen Unterschied. Ähm, auf jeden Fall stärkt es unsere Gottesbeziehung. Und wir starten heute... Mit so, einem, mit so einer allgemeinen Einführung, denn heute ist ja der erste Sonntag im neuen Jahr und da geht es auch um eine ganz wichtige Sache, auch um etwas, was sehr zentral ist in der Bibel. Es geht so ein bisschen mehr ums Herz, im Sportkurs macht man auch herz kreislauf auch ganz wichtig. Heute geht es um die Liebe, heute geht es um die Jahreslosung. Die Jahreslosung für dieses Jahr steht in 1. Korinther 16, Vers 14, da steht alles, was ihr tut, Geschehe in Liebe und ich denke, wenn wir alle oder wenn ihr alle, also wir miteinander, alle danach leben würden, dann wäre das hier der perfekte Ort und viele von uns leben ja schon danach, auf jeden Fall und wir geben uns auch alle Mühe. Und das sieht auch ganz einfach aus, diese Jahreslohn. Denken wir uns, so, ja, Liebe ist ganz simpel, ganz easy. Aber wir werden sehen in der Predigt, es ist auch ganz schön kompliziert und ganz schön schwer und herausfordernd. Victor Hugo hat mal gesagt, oder Victor Hugo, er war ein Franzose, der hat mal gesagt, es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Geliebt um seiner Selbstwillen oder besser gesagt, trotz seiner Selbstwillen. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn andere. Genauso mit mir umgehen, wie ich mir das wünsche. Wenn andere genauso sich mir gegenüber verhalten, wie ich mir das wünsche. Jesus drückt es so aus. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Und dann sagt er noch, das darin liegt begründet, darin ist zusammengefasst das komplette Gesetz Gottes und alles, was die Propheten gebracht haben. Und das ist echt eine starke Aussage von Jesus. Liebe. Liebe ist auch die Antwort, die, die Jesus eines Tages einem Schriftgelehrten gibt, der auf ihn zukommt und fragt, Jesus, was muss ich tun, um ins ewige Leben zu kommen? Also Eine ziemlich große Frage. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und welche Antwort gibt Jesus diesem Mann? Er gibt ihm die ganz einfache Antwort, Liebe. Er drückt es so aus, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diesem Schriftgelehrten, dem Jesus diese Antwort gibt, dem, dem scheint diese Antwort irgendwie nicht zu genügen und er, er, er hakt nach und stellt die Frage, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Und daraufhin erzählt Jesus ihm die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er sagt zu dem Schriftgelehrten, pass auf, da war ein Mann, der ging diese, diesen Weg von Jerusalem nach Jericho. Und der Schriftgelehrte weiß ganz genau, ah, okay, der Weg von Jerusalem nach Jericho. Das ist doch dieser Weg durch die Wüste durch, der ziemlich gefährlich ist und den man nur gegangen ist, wirklich, wenn man es wirklich eilig hatte. Und dieser Mann geht diesen Weg und Jesus erzählt, und der Mann wird überfallen von Räubern. Und die Räuber, die hauen ihn blutig, die hauen ihn grün und blau, die reißen ihm das letzte Hemd vom Leib, die schlagen ihn krankenhausreif, nur dass dieser Mann kein Smartphone dabei hatte und es noch keine Krankenwagen gab. Dieser Mann blieb am Wegesrand liegen und war darauf angewiesen, dass jemand ihm hilft. Er konnte sich selbst nicht helfen, er war am Verbluten, ja, und dann erzählt Jesus, und dann kamen zwei Personen vorbei. Erstmal ein, ein Priester, also jemand, von dem man ja eigentlich erwarten kann, dass er hilft, und, und dann ein, ein Levit, die Leviten, das war ein Stamm der, der Israeliten, die wurden ausgesondert, um zu helfen. Und diese tun beide einen großen Schritt um den Verletzten herüber und gehen einfach weiter. Und dann erzählt Jesus, und dann kam ein Samariter vorbei, auf seinem Reittier. Und wir denken uns vielleicht, Ach, ja, okay, ein Samariter, gut, ist ja nichts dabei. Aber bei dem Schriftgelehrten, dem Jesus diese Geschichte erzählte, da klingelten die Alarmglocken. Ein Samariter, ein, ein Gottloser. Die, die Juden, die frommen Juden, die, die hassten die Samariter. Für die, war, die Ab, war das Abschaum. Denen musste man nicht helfen. Das war ein Gottloser. Und Jesus sagt, und dieser Samariter sieht den findet Mitleid, steigt von seinem Reittier ab, verpflegt die, die, die Wunden, macht so eine Art Erstversorgung, hebt ihn auf sein Reittier, bringt ihn zur nächsten Herberge, sagt zum Herbergswirt, hier sind die ersten zwei Dinare, pflege ihn gesund und ich komme wieder in ein paar Tagen und, und alles, was es kostet, werde ich bezahlen. Er opfert sich für diesen Mann aus und dann sagt Jesus, und lieber Schriftgelehrter, wer ist dem ein Nächster gewesen? Der unter die Räuber gefallen ist. Und der Schriftgelehrte sagt, ja, der, der Erbarmen gezeigt hat. Und wir denken uns, ja, ist ja da nichts dabei. Aber, aber dieser Begriff Nächster, für den Schriftgelehrten, für einen Juden damals, war das ein Begriff, ja, das waren, das, das waren Leute aus dem eigenen Stamm. Nächster, das war ein Synonym für, für, für jemanden, der genauso ist wie ich. Es gab ja im Volk Israel, gab es ja zwölf Stämme und, und mein Nächster, das war nur jemand aus meinem eigenen Stamm, der so dachte wie ich, der so wählte wie ich, der dieselbe Vergangenheit hatte wie ich. Und was Jesus hier tut in der Geschichte ist, er weitet diesen Begriff vom Nächsten, er, er weitet dieses Gebot, Menschen zu lieben, komplett aus. Er sagt, du sollst jeden lieben. Und da verstehen wir schon, wie, wie herausfordernd das ist, jeden lieben ich weiß ja nicht, was für Arbeitskollegen du an der Arbeit hast, aber vielleicht gehst du manchmal zur Arbeit und sagst, uh, der schon wieder, oh, jetzt muss ich mit dem den ganzen Tag äh, am, am Büro, sit äh, am, am Schreibtisch sitzen. Oh, nee, ey. und heute hat er schon wieder diese die so und die jene Sorge. Also ist, du kannst ja nicht ausstehen und denkst, was, diesen Menschen lieben? Oder was weiß ich, im, im Studium oder in der Schule, dass, du, dass da diese, diese bestimmte Gruppe ist. Ach, die fühlen sich immer für was Besseres. Und wenn die dich sehen, dann rümpfen die die Nase und gucken so komisch. Und jetzt sagt Jesus, diese Menschen sollst du lieben? Was? Oder in der Gemeinde. Selbst in der Gemeinde. Vielleicht gibt es hier Leute, wo du sagst, ja, da ist in der Vergangenheit mal was passiert. Da waren Missverständnisse, da waren Meinungsverschiedenheiten, da war ein Streit. Und seitdem gehe ich dieser Person aus dem Weg. Ja, die Gemeinde habe ich total lieb, aber diese Person, ne, diese Person sollst du so lieben, sagt Jesus, sagt die Jahreslosung. Ja, oder selbst, selbst in der Ehe ist das ja manchmal so, dass man so denkt, so, also nach der Diskussion gestern, also gut, jetzt warte ich erstmal, dass die Person und nee, also jetzt noch jetzt noch den, die Spülmaschine, nee, sie ist doch heute dran mit der Spülmaschine. Also jetzt noch lieben, was soll das denn? Und Paulus, der, der, der verschärft das sogar noch, dieses ganze Liebesgebot. Er sagt, ähm, in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Was? Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Höher schätzen als andere? Was? Das ist doch äh, gesellschaftsfremd. Vor allem für die Korinther. Für die Korinther, zu denen Jesus sagt, ähm, zu denen, äh, Paulus sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist nicht nur schwer für uns, sondern es ist auch schwer für die Korinther. Einmal kurz zu den Korinthern. Ich lade euch jetzt mal ein, für so ein zu einem kurzen historischen ähm, Ausflug. Das hier ist ja Griechenland. Ähm, wer weiß denn vielleicht zufällig, wo Korinth lag? Ganz interessant. Ich sag's euch, also ich äh, war ja letztens in, in, äh, in Griechenland und äh, hier liegt Athen, eine Stadt, ähm, wo man nicht hinreisen muss. Und hier, <lacht> außer natürlich wegen der historischen Orte, aber ansonsten ist es einfach nur heiß und voll. Aber naja, darüber, ich wollte gar nicht über Athen reden, sondern über Korinth. Hier lag Korinth, genau auf, an dieser Stelle hier. Und das ist hochinteressant. Denn Korinth lag genau an dieser sechs Kilometer breiten Landenge und genau hier und hier waren alle südlichen Provinzen Griechenlands und hier waren alle nördlichen Provinzen Griechenlands. Das heißt, wenn man Waren brachte. Also wenn man, wenn man, wenn man Dinge, Dinge ähm, handelte, musste man vom Süden immer durch Korinth durch. Und auch wenn man Waren aus dem Norden in den Süden brachte, musste man auch durch Korinth durch. Und hinzu kam, dass heutzutage haben wir da ja den Kanal von Korinth. Er wurde im 19. Jahrhundert gebaut, aber früher war da nichts. Das heißt, wenn man hier von Italien kam und weiter wollte in diese ähm, Regionen hier, dann konnte man entweder hier durchfahren, an der einen Seite vom Schiff runtergehen, sechs Kilometer zu Fuß gehen und am anderen, auf der anderen Seite wieder mit dem Schiff weiterfahren oder man konnte hier diesen weiten Weg mit dem Schiff machen um die Peloponnese herum, wo es auch relativ gefährlich war aufgrund von starken Winden. Das heißt, Korinth war ein, ein Handelsort. Korinth war ein, ein Ort, da kam man eigentlich nur hin, um etwas aus sich zu machen. Ein Kommentar drückt es so aus, in Korinth war man extrem auf persönlichen Erfolg und auf Leistung fixiert. Es ging in Korinth, das war so der, 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 wie sagt man, das Gefühl in der Stadt, es ging darum, andere in den Schatten zu stellen. Es ging darum, anderen zu zeigen, ich bin besser, ich bringe mehr Leistung, ich habe mehr Erfolg. Und genau zu diesen Menschen sagt Paulus, Liebe sollte an allererster Stelle stehen. Das ist ja auch so interessant, wenn wir den Korintherbrief lesen, wie Paulus dann über die Geistesgaben spricht in Kapitel 12 und in Kapitel 14. Und was steht in Kapitel 13? Ein komplettes Kapitel über Liebe. Er sagt, das sollte euer erster Punkt sein, nicht anderen in den Schatten zu stellen, nicht zu zeigen, wie toll ich bin, wie viel besser ich bin als andere, sondern andere zu lieben. Genau das zu tun, was, 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 was Paulus sagt, in Demut schätze einer den anderen höher an ein als sich selbst. In Kapitel 13 da, ähm, sagt Paulus ja noch so einiges über die Liebe. Er sagt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Und wenn wir uns das so anhören, wir hören das ja immer so auf, auf Hochzeiten, wo immer alles schön ist und fröhlich und die Blumen geschmissen werden und es gutes Essen gibt und alle Freunde da sind. Das ist natürlich einfach, das umzusetzen. Dann denkt man, ja natürlich, kein Problem. Aber das ist an diese Gemeinde geschrieben. Und wenn wir das mal mit dem, mit dem historischen Kontext uns anschauen, was, ihr, was ich euch eben erklärt habe, dann merkt man, wie schwer das ist. Sie eifert sich nicht. Sie versucht nicht, anderen in den Schatten zu stellen. Und das kennen wir doch vielleicht aus dem Studium. Ne? Dann kommt da jemand mit dem neuen iPhone 15 und zeigt, hier, guck mal, ich habe das neue iPhone 15, wie mich das aufwertet. Guck mal, was ich jetzt für ein cooler Typ bin. So was macht man in der Liebe nicht. Irgendwie durch irgendwelche Materialien, anderen in den Schatten stellen, zeigen, wie viel besser man ist. Oder ähm, sie trägt das Böse nicht nach. Das kennen wir doch selbst aus den besten Freundschaften. Ja, pff. Da ja, mein bester Freund hat mir beim letzten Umzug nicht geholfen. Wenn er mich jetzt fragt, dann helfe ich auch wieder nicht. Sie trägt das Böse nicht nach. Genauso etwas tut man in der Liebe nicht. Oder sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Ich meine, wie viele von euch können sich noch an die Schulzeit erinnern? Oder sind noch in der Schule? Und kennen das, wenn an, ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn dann andere gemobbt werden, ja, dann macht man halt mit, damit man nicht selbst das Opfer ist. Und ich merke, All diese Motive, nicht in der Liebe zu handeln, die haben, die haben alle was mit Angst zu tun. Ich handle nicht in der Liebe, weil ich in Wirklichkeit Angst habe. Ich habe Angst um meinen eigenen Selbstwert. Ich habe Angst davor, verletzt zu werden. Ja, ich führe halt nicht das klärende Gespräch mit meinem Arbeitskollegen, weil ich Angst habe, dass... Äh, dass da wieder was gesagt wird und, und deswegen entscheide ich mich dann lieber für, 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 das, für das harte Herz. Das ist weniger verletzbar. Oder ja, gut, ich manche Leute haben total Angst vor den ganzen Flüchtlingen, die die letzten Jahre nach Deutschland gekommen sind. Deswegen haben sie ein hartes Herz und, und wählen dann bestimmte Parteien. Das ist auch nicht unbedingt Handeln in der Liebe. Manche haben Angst vor von den Familienangehörigen, vom eigenen Partner. Ich habe Angst davor zu meiner Frau zu sagen, ich liebe dich, weil ich Angst habe, dass sie sagt, ja, ich liebe dich gerade irgendwie nicht. Oftmals wählen wir uns, entscheiden wir uns für dieses harte Herz, was halt eben wenig mit Liebe zu tun hat. Und ein hartes Herz ist natürlich total praktisch. Es ist weniger verletzbar. Man kann es nicht so schnell kaputt machen. Es ist aber auch relativ schwer. Und ich glaube, damit zu leben ist nicht so schön. Und die Frage ist natürlich, nachdem ich da all das gesagt habe und ihr am Anfang vielleicht gedacht habt, ach die Jahreslosung, es ist ja so simpel, so einfach, wir haben gemerkt, wie kompliziert und, und, und herausfordernd das manchmal ist und ich stelle mir wirklich die Frage, wie soll das möglich sein, wie, wie soll das gehen? In manchen Situationen ist es ja super einfach, aber in anderen Situationen, also Leuten gegenüber, wo ich eine gewisse Vergangenheit habe oder die mir wehgetan haben, denen wieder mein Herz öffnen, mich verletzbar machen, mit einem weichen Herz, nicht mit einem harten Herz. Wie soll das gehen? Und ich merke bei mir persönlich, und vielleicht geht euch das auch, dass es mir viel leichter fällt, andere zu lieben, wenn ich mich gerade selbst geliebt fühle. Oder? Also, wenn ich gerade echt das Gefühl habe, mein, meine Frau gibt sich wirklich Mühe, die hat mir auch irgendwie meinen mein, mein, mein Lieblingssnack vom Einkaufen mitgebracht, ich habe eigentlich gedacht, dann fällt mir das viel leichter, auch an Liebe ihr gegenüber zu handeln. Ich glaube, was wir brauchen, ist jemanden, der uns so mit Liebe überschüttet, der unseren Liebestank so voll macht, dass wir einfach Liebe weitergeben können. Ich glaube, was, was wir brauchen, ist jemanden, der, der all unsere Ängste nimmt, zu kurz zu kommen, der uns so viel schenkt, dass wir gar keine Angst mehr haben brauchen, zu kurz zu kommen. Wir brauchen jemanden, der, der uns so aufwertet, der uns so einen Wert zuschreibt, dass wir keine Angst, um unseren Selbstwert zu haben brauchen. Ich möchte mal zu sprechen kommen auf, diesen, auf dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus erzählt ja dem Schriftgelehrten dieses Gleichnis und wir denken ja immer, wenn wir dieses Gleichnis hören, dass Jesus uns, und das ist auch die klassische, die klassische Deutung, dass Jesus sagt, handle so wie der barmherzige Samariter. Geh mir Ich glaube, wenn ich dieses Gleichnis lese, merke ich so oft, dass, dass, dass ich viel mehr bin wie dieser Verletzte wie der, dessen Herz schon oft genug verletzt wurde. Derjenige, der da, der da am Wegesrand liegt und Hilfe braucht. Ich fühle mich oftmals nicht wie der auf dem Reit hier, der sich anderen gegenüber in Barmherzigkeit herunterbeugt, sondern er wie der, der Hilfe braucht. Wie der, der denjenigen braucht, der ihn mit Liebe überschüttet. Ich will euch das nochmal anders erklären. Jesus Stellt euch, stellt euch mal vor, Jesus hätte dieses Gleichnis etwas anders erzählt. Er hätte gesagt, der Schriftgelehrte stellt ihm die Frage, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Und dann hätte Jesus gesagt, okay, lieber Schriftgelehrter, ein Mann, genauso einer wie du es bist, ein frommer Jude, ein, ne, so einer wie du, Schriftgelehrter, geht den Weg von Jerusalem nach Jericho. Er ist auf seinem Reittier und geht diesen Weg entlang. Und da sieht er... Am Wegesrand liegen einen Samariter. Und der Samariter, der wurde von Räubern überfallen. Er wurde grün und blau geschlagen. Ihm wurde das letzte Hemd vom Leib gerissen. Und der kann sich nicht mehr selber helfen. Und du, lieber Schriftgelehrter, so, also, oder, oder der Mann in dem Gleichnis, genauso einer wie du, sah diesen Mann, empfand tiefes Mitleid, ging von seinem Reit hier runter, behandelte die Wunden des Samariters, hob ihn auf sein Dreitier, brachte ihn zur Herberge und opferte sich für den Mann auf. Und dann hätte Jesus gesagt, und nun, lieber, lieber Schriftgelehrter, gehe hin und handle ebenso. Wie hätte, wie hätte Jesus auf so, eine, auf so eine Geschichte reagiert? Wie hätte der Schriftgelehrte auf so eine Geschichte reagiert? Der Schriftgelehrte hätte gesagt, und denkt dran, für die, für die Juden, waren die Samariter gottlose, die konnten die nicht, die konnten die nicht, nicht leiden. Der Schriftgelehrte hätte, hätte gesagt, Jesus, das ist die lächerlichste Geschichte, die ich je gehört habe. Was für eine verrückte Story. Ich verrate doch nicht mein eigenes Volk. Ein Samariter, den lasse ich am Wegesrand liegen. Dem helfe ich doch nicht auch noch. Wir Juden, wir, wir hassen die Samariter. Jesus, du inspirierst mich kein Stück. So hätte er reagiert. Aber Jesus stellt diese Frage am Ende um. Er fragt nicht mehr, wer ist dein Nächster, sondern er stellt dem Schriftgelehrten die Frage, wer ist dem der Nächste geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Und damit baut er den Schriftgelehrten in die Geschichte ein. Nicht auf der Streite, sondern am Wegesrand liegen. Und er fragt den Schriftgelehrten, was ist, wenn du Hilfe brauchst? Was ist, wenn du am Wegesrand liegst? Was ist, wenn du verletzt bist? Und was ist, wenn deine einzige Rettung in einem Akt von Gnade, von liebender Gnade liegt, von jemandem, von dem du nichts erwarten könntest? Genau das hat Jesus für uns getan. Jesus ist dieser barmherzige Samariter. Und bei dem Schriftgelehrten merke ich, er redet ihm nicht in den Verstand. Du, 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 du solltest aber helfen, sondern er redet ihm ins Herz. Lieber Schriftgelehrter, was ist, wenn du in dieser Situation bist? Würdest du diese Gnade annehmen? Würdest du diese Liebe annehmen? Er und, 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 und damit spricht er dem Schriftgelehrten nicht in den Verstand, sondern ins Herz. Und dadurch verändert er sein Herz. Und ich glaube, genau dasselbe brauchen wir auch. Deswegen freue ich mich auch so auf diese Predigtserie mit euch, weil ich glaube, genau das ist das, was wir jeden Tag tun werden, wenn ihr mitmacht. Dass wir diese, diese geistlichen Übungen erlernen, dass wir, dass wir täglich regelmäßig zu Jesus gehen und zu Jesus sagen, Jesus, und jetzt möchte ich wieder deine Liebe annehmen. Jetzt möchte ich mich wieder überschütten lassen. Jesus, ich komme zu dir hilfsbedürftig. Ich brauche dich, ich brauche deine Gnade. Und dass wir uns dann von Jesus überschütten lassen mit, mit Liebe. Und dass wir uns von Jesus jeden Tag unseren Wert aufzeigen lassen. hängt hat Und dass wir in dieser Dankbarkeit und in dieser Erfülltheit und in dieser von Liebe Gefülltheit hinausgehen und plötzlich in der Lage sind, immer mehr andere zu lieben. Ich lade euch dazu ein, das zu tun. Und ich bin ganz gespannt, was wir, was wir in den nächsten Wochen auch gemeinsam erlernen werden und dann hoffentlich auch ausprobieren werden. Und ich lade euch auch dazu ein, dass ihr auch sagt, okay, ich, ich, ich komme nicht nur und höre mir das nicht nur an, sondern ich setze es auch um. Ich habe letztens so einen Satz gehört, so nach dem Motto, wir bekommen nur das von Gott, was wir von ihm erbitten, aber nicht mehr als das, was wir bereit sind, auch selbst zu investieren. Also ich lade euch auch ein, auch hier und da zu schauen, was, was kann ich Gott auch geben, damit auch von ihm diese Dinge kommen. Ich habe euch noch ein letztes Zitat mitgebracht von C.S. Lewis. C.S. Lewis kennt ihr wahrscheinlich, der hat die Chroniken von Narnia geschrieben, da nickt schon jemand. Und der hat gesagt, wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind im Schlamm, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und ich merke das bei mir manchmal, dass ich zu leicht zufriedenzustellen bin. Dass ich Und vielleicht merkst du das auch, dass du sagst, ach das letzte Jahr, das war so mit Jesus so la la ja, oder ich hatte auch schon mal bessere Zeiten im, im, im Leben und vielleicht hast du auch gemerkt jetzt so in, den letzten, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, ja, irgendwie habe ich mich damit zufrieden gegeben. Aber ich glaube, dieser C.S. Lewis hat recht, da ist so viel mehr möglich und ich lade euch dazu ein, zu sagen, nein Gott, ich will mehr, gib mir mehr. Und ich bin mir sicher, dass, wenn wir das erbitten, dass Gott uns das auch geben wird. Und wenn er uns mit seiner Liebe überschüttet, dass wir auch in der Lage sind, Immer mehr, vielleicht nicht immer, vielleicht nicht in jeder Situation, aber mehr und mehr auch in dieser Liebe zu agieren, zu der uns die Jahreslosung ermutigt. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und wenn ihr möchtet, könnt ihr das im Herzen und in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du der barmherzige Samariter in meinem Leben bist, dass du mir aufhilfst, dass du mir grenzenlose Liebe gezeigt hast dass du sie mir bewiesen hast, dass du sie mir geschenkt hast. Und Jesus, du stehst irgendwie jeden Tag vor der Tür und klopfst an, vor meiner Herzenstür oder vor meiner Zimmertür in der Wohnung, klopfst an und sagst, und, hast du heute Zeit für mich? Und Jesus, ich hoffe und, und wünsche mir das, dass im nächsten Jahr einfach ich dir öfter diese Tür öffne und ich reinlasse, dass wir zusammen Zeit verbringen können und dass ich dabei deine Liebe erkenne und auch dich lieben kann und dass ich mich nicht so schnell zufrieden gebe, nicht so, nicht so schnell sage, so dass ähm, mehr ist nicht möglich, sondern Jesus, ich glaube, deine, deine Schätze sind, sind noch viel größer. Bitte begegne mir, begegne uns in diesem Jahr. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du hier auf der Erde warst und danke, dass du jetzt auch hier bei uns bist und dass du uns beschenken möchtest. Amen. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern und die Abendmahlshelfer können schon mal nach vorne kommen.